0: In jeder Familie gibt es wahrscheinlich diese Legenden über Vorfahren, die immer weitergetragen, ziemlich aufgebauscht und viel zu wenig hinterfragt werden. Meine Oma hat in den 60ern von einer Gruppe Rebellen in der libyschen Wüste schießen gelernt. Ich weiß, dass meine Oma in den 60ern in Libyen war. Und der Rest? Vielleicht hat sie sich auch einfach nur bei C&A im Schlussverkauf um einen Truppenhelm geprügelt. Man weiß es nicht. Aber zuzutrauen wäre es ihr. Ich hätte meiner Oma alles zugetraut. Die ganzen Geschichten über meine Oma sind mir wieder eingefallen, als Nina umziehen musste. Sie kennen das ja, man hat eine gute Wohnung und bam, meldet der Vermieter Eigenbedarf an. Nina wohnt im Keller ihrer Eltern und ihr Vater will eine Bar für seine Skatrunde einbauen lassen. Scheiß Gentrifizierung. Am Vormittag des Umzugs war es wie üblich. Nina hatte fünf ihrer Freunde verpflichtet, beim Umziehen ist es wie in der Politik, eine Hand wäscht die andere und genau wie in der Politik leidet man ganz schnell an total Amnesie, sobald man seine Versprechen einlösen soll. Holgers Auto sprang nicht an, Simones Meerschweinchen hatte Heuschnupfen und Utes Opa hat geheiratet. Als Einzige war also ich da. Ich hatte den Termin mit unserer Brunch-Verabredung verwechselt. Wir schufteten den ganzen Tag. Ninas Vater bestellte uns immerhin Pizza und gegen Abend, als wir schon völlig K.O. waren, räumten wir die letzte Kiste für den Tag aus. Drin war ein Ouija-Board, ein sogenanntes Hexenbrett. Es gehörte meiner Oma. Nina hatte es offenbar aufbewahrt. Eigentlich war meine Oma Künstlerin und sie hieß auch nicht Oma. Natürlich nicht, keine Oma heißt Oma. Aber meine Oma wurde auch nicht so genannt. Jeder rief sie Mimi von der Kassiererin im Supermarkt bis zu ihren Enkeln. Mimi stand den ganzen Tag in einem kleinen Atelier, in dem man schon allein von den ganzen Dämpfen der Ölfarben high wurde, rauchte und kippte sich einen hinter die Binde. Wenn sie die Schnapsflasche mit dem daneben stehenden Terpentin verwechselte, war es auch nicht schlimm, dann machte sie einfach früher Pause. Trotz ihrer schlechten Augen malte Mimi bis zu ihrem Tod gut gelaunt Bilder, auf denen man quasi nichts erkennen kann. Sie fuhr auch Auto, Nachgehör Meine beste Freundin Nina war immer sehr gern mit mir bei Mimi zu Besuch, vor allem als wir Teenies waren Ich weiß nicht, wie es bei ihren Großmüttern war aber die Hausmedizin meiner war quasi immer trinkenden Schnaps So habe ich meinen ersten Fernet Pranker bekommen, als ich mit fünf einen Magen-Darm-Virus aus dem Kindergarten mitbrachte War dann aber auch egal, gekotzt habe ich ja sowieso Mimi lebte gegen jede Konvention. Und als ich 17 war, entdeckten Nina und ich bei ihrem Regal unter den ganzen Kunstbänden das Ouija-Board. Wir kannten das aus Erzählungen. Sie müssen wissen, dass ich die Generation Satanismus bin. Ich bin zu jung für die Sex- und Aids-Panik und zu alt für die Techno- und Ecstasy-Angst. Komasaufen gab es als Begriff noch nicht und Zigaretten hat man auch in der Grundschule schon am Automaten ziehen können. Angst hatten die Erwachsenen damals davor, dass wir Mitglied einer satanistischen Sekte werden würden. Fragen Sie mich nicht, wie unsere Lehrer und Eltern darauf kamen, aber es war eine unverrückbare Wahrheit, dass von von Gläserrücken schwupps auf dem Friedhof bei einem Menschenopfer endete. Gut, Menschenopfer, damit hätte ich mich anfreunden können. Da kannte ich ein paar Kandidaten, die man durchaus... Aber Gläserrücken? Wenn ich ehrlich war, hörte sich das ziemlich langweilig an. Oh, und den schwarzen Lippenstift, den man als Satanist den unbedingt tragen musste, fand ich total unsexy. Da bin ich eher Generation Britney Spears. Ich hatte mich also nie für Teufelsanbeterei interessiert, bis wir bei Mimi G dieses Ouija-Board fanden. Von da an beschäftigte mich das Thema dann doch. »Mimi war eindeutig nicht mehr Generation Satanismus, Mimi war Generation Kriegskind und was wollten die mit einem Hexenbrett?« »Na, mit den Geistern reden«, antwortete Mimi wie selbstverständlich, als ich sie bei unserem nächsten Besuch darauf ansprach. »Ist deine Oma eine Hexe?«, flüsterte Nina mir zu. »Hi, ist sie manchmal«, antwortete ich, »da kann man sich vielleicht schon mal für eine halten?« »Aber wie gesagt, ich traute Mimi alles zu.« Sie zuckte mit den Schultern und fragte, wollt ihr es ausprobieren? Ich brauche es nicht mehr. Du glaubst doch nicht wirklich, dass das funktioniert, fragte ich leicht nervös. Sie kippte einen Schnaps auf Ex, packte das Brett in Luftpolsterfolie ein, die überall in ihrer Wohnung herumlag, für die Bilder, und überreichte es uns. Ich habe von den Toten viel gelernt, sagte sie feierlich. Delirium, flüsterte Nina im Treppenhaus. »Durch Alkohol und Terpentin verursachte Halluzinationen.« »Vielleicht«, sagte ich, »aber hast du nicht auch mal Lust zu schauen, was dran ist?« Und eigentlich hatten wir genau das vor. Nina wollte im Keller ihrer Eltern eine Party geben, aber dann war es in dem Sommer etwas zu heiß und die ganzen Zigaretten und der Schnaps zu viel für Mimis Herz. Mit den Toten reden. Weder Nina noch ich erwähnten nach Mimis Beerdigung das Ouija-Board jemals wieder.« ich wusste nicht einmal, dass Nina es aufbewahrt hatte, bis zu ihrem Umzug. Mimi ist jetzt seit 20 Jahren tot und manchmal vermisse ich sie noch sehr. Als ich das Ouija-Board so plötzlich in den Händen hielt, fühlte ich mich mit einem Schlag wieder in ihre Wohnung versetzt. Der Terpentingeruch, die Luftpolsterfolie, der Schnaps und die Zigaretten. Und weil wir nach dem anstrengenden Tag mit einem Wein erschöpft auf dem Sofa saßen und ich mich in der Phase befand, in der man so müde ist, dass die Realität ein bisschen zu verschwimmen beginnt, sagte ich, lass es uns probieren. Nina war ebenfalls so müde, dass sie jeden Protest vergaß und so stellten wir das Brett auf einen Umzugskarton, ich trank mein Weinglas aus und drehte es um. Wir setzten uns im Schneidersitz jeweils an eine Seite und fassten uns an den Händen. Dann warteten wir. Ich begann mich schon beinahe zu langweilen, da zitterte das Glas. Nina sah mich an, ich sah Nina an, dann starrten wir auf mein Weinglas, das sich leicht nach rechts, nach links und zurück bewegte. I, C, H, buchstabierte Nina nach und nach, bis wir schließlich einen ganzen Satz hatten. Ich brauche einen Schnaps. Was zum, fragte Nina. Mimi, fragte ich. Wen hattest du erwartet? Den Papst, meldete das Brett. Der trinkt sicher auch gern Schnaps, sagte Nina. Scheiße, es funktioniert, mehr brachte ich nicht heraus. Wie geht's dir, Kind, fragte das Brett. Hast du einen guten Schulabschluss gemacht? Äh, gut. Und ja, sagte ich. Ich fühlte mich ein bisschen betäubt. Ich dachte, das läuft umgekehrt, flüsterte Nina. Ich dachte, wir befragen die Toten. Doch die Toten waren verdammt neugierig. Und so musste ich Mimi aus meinem Leben erzählen, ob ich fleißig war, was meine Eltern so machten. Hat sie meinen Schwiegersohn also immer noch nicht verlassen, war der Kommentar dazu, und ich konnte Mimis zusammengepresste Lippen vor mir sehen. Irgendwann begann das Licht zu flackern. Die Verbindung reißt ab, orakelte Nina, das war ja fast so schlimm wie mein WLAN beim Unity Media. Und wir hatten noch nichts gefragt. Und dieser eine Satz, den Mimi damals gesagt hatte, was hast du von den Toten gelernt, fragte ich, von deinen, von unseren Vorfahren. Ach so, das Brett blieb einen Augenblick stumm. Ein paar Sekunden später erschien, kauf immer den guten Schnaps. Der Billige macht Magenschmerzen. Ich stahlte unglaublich aufs Weinglas. Das Licht flackerte stärker. Und was ich immer schon wissen wollte, ich zögerte. Denn wollte ich es wirklich wissen? Wollte ich die Legende oder die Wahrheit? Hast du echt in Libyen schießen gelernt? Oder war es doch der Sommerschlussverkauf im C&A? Der nächste Satz erschien abgehackt mit deutlichen Pausen. Zweiter Ratschlag ließ Mimi verlauten. C&A nur mit Stahlkappen und Boxhandschuhen betreten. Ich hatte es ja gewusst. Ich hatte Mimi alles zugetraut, aber sie hatte nicht alles erlebt. Aber das ist wahrscheinlich auch nicht das Wichtigste. Es geht bei Legenden nicht um die Fakten, es geht um die Helden, denen man die Legende zutraut. Und deshalb erklärte ich Nina gerade, als das Ouija-Board ein letztes Mal zitterte. Libysche Rebellen sind verdammt heiß, erschien darauf. Und ob das alles wahr ist oder nur eine Legende, die in meiner Familie weiter erzählt wird, ja, das kann ich Ihnen nicht so genau sagen.